0: resonando con el alma.
1: Hola amigas, hola amigos, un abrazo muy grandote desde Santiago de Chile, estamos iniciando un nuevo programa de conversando en positivo en MCA Canal y en todas nuestras redes que, que está MCA Canal. Así que muchas, muchas gracias por estar de nuevo, como siempre, cooperando, colaborando, entregando comentarios. Si tienen nuevos invitados, también nos pueden transmitir. Y bueno, hoy, como en nuestro programa, Conversando en Positivo, siempre tratando de, de entregar mensajes constructivos. Hoy día estamos viajando a México con un gran joven que entrega muchísimo contenido, sabiduría, especialmente en las redes. Tiene más de 300.000 seguidores, capaz que hoy día ya tenga como 400.000. Sube, sube constantemente. Él es Cristian B. Cristian B. Tiene su su plataforma que es Dimensión B eh, con muchísimos mensajes videos constantemente videos cortos, 20, 25 minutos con mucho contenido tiene una gran comunidad que, que lo sigue, especialmente jóvenes eh, así que de partida te, te agradezco que estés con nosotros es un gran honor y bienvenido a Conversando Positivo
2: al contrario, muchas gracias a ti Edgardo gracias a MCA Canal por la invitación es para nosotros un honor poder compartir eh, estas ideas de despertar de conciencia, estas ideas de evolución que están llegando a mucha gente hoy en día sí. y muy acertada la, la introducción, muchísimas sí. gracias, hay cosillas ahí que mucha gente no conoce pues de mí, me gusta mucho dibujar, este, me gusta mucho la música, eh, el deporte también, en especial el karate, el taekwondo me gusta mucho, eh, música, ahí andamos componiendo nueva música y pues haciendo una que otra cosilla ahí para <risa> explotar la creatividad. Y aquí estamos también empujando un poquito el despertar como ustedes de MCA Canal. Gracias, Edgardo, de nuevo por la invitación.
1: No, al contrario. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con esa responsabilidad, entre comillas, de tener una comunidad tan potente que te va siguiendo y te va escuchando? ¿Sientes un poco esa responsabilidad?
2: Sí, sí la
1: hay, sí la hay.
2: Eh, Edgardo, tú, tú sabrás, uno comienza, pues, con pocos seguidores, ¿no? Poco a poco vamos comenzando y poco a poco va creciendo el canal y poco a poco ahí empiezan a haber colaboraciones y empiezan a haber mensajes de las personas y empiezan a haber eh, otro tipo de, pues, eh, reflexiones de, del mundo hacia nosotros que nos hacen ver esta, esta responsabilidad. Yo lo veo en tu canal con tantas colaboraciones, con tantas personalidades bastante, pues, de diferentes temáticas, este, era de acuario, este, canalizaciones, salud, eh, sobre todo, y, este, y es realmente cuando uno empieza a ver que, que este eh, mensaje o esta interacción a través de la cámara puede llegar a, a muchas personas y ahí recae la, la responsabilidad sobre uno y mmm, sí, la verdad es que sí, sí siento bastante responsabilidad por ello es que en el canal siempre intentamos mantenernos en el punto medio sin tanta polarización hoy en día hay mucho, muchas temáticas que infunden cierto tipo de pues, incertidumbre o inseguridades o hasta miedo ¿no? hay, hay mucho, muchas eh, perspectivas en el mundo y sobre todo hoy en día después de bueno, durante esta pandemia hemos visto eso, esa polarización tan fuerte, entonces por eso en Dimensión B siempre intentamos mantenernos en el punto medio para, eh, digamos, dispararnos hacia adelante con lo positivo ¿no? Este, sí. Despertar esa sensación positiva en las personas de pase lo que pase podemos salir adelante, pues la mente materializa, nuestro espíritu nos ayuda a abrirnos camino en este mundo material y no hay nada que temer por ahí va el canal y, y por ahí va la responsabilidad también que recae sobre uno y pues este, esperamos seguir
1: haciéndolo. Sí, sí, justamente esa ha sido una crítica que más me, me ha llamado la atención de ti ya de muchos años que yo te sigo, la verdad. Gracias, eh, eh, Cómo mantienes como esa línea central sin perder, tan, digamos, sin irte a, a ningún extremo y siempre entregando mensajes muy, muy constructivos ¿Has visto mucha diferencia? ¿Cómo has visto la evolución de hace 4 o 5 años hasta el día de hoy? ¿Cómo, ¿Cómo ves especialmente con las personas más jóvenes? ¿Qué, ¿Qué estás observando?
2: Bueno, es una interesantísima pregunta La verdad es que hay, hay, un, hay un despertar, hay un avance muy acelerado sobre todo eh, últimamente yo en mi caso eh, cuando comencé a despertar eh, sucedió hace exactamente hace cinco años más o menos y este y yo estaba eh, viviendo en ese momento en Estados Unidos me encontraba haciendo mi, mi posgrado y lo que lo que yo consumía sobre todo era contenido en inglés, eh, como siempre, estas potencias suelen ser pioneras en, en diferente tipo de pensamiento o de diferente tipo de, pues, ciencia o, o cierto tipo de producción. Eh, entonces, yo lo que veía era que comenzaba a haber este, este desarrollo en la juventud, sobre todo en, las, eh, en los lugares donde había este, eh, digamos, desarrollo, en ciudades, eh, pues, bueno, países grandes, ¿no? Y, y tuve la fortuna de, pues, de comenzar también mi desarrollo durante ese periodo en el cual se empezaron a, a explotar las redes sociales ¿no? el, el Facebook ya era una potencia en las redes sociales YouTube también empezaban a ver más y más canales de, de espiritualidad, de, de conciencia y, y empecé a notar en mí ese, esa aceleración y eh, hace cinco años sí lo sabía, los canales de de despertar espiritual y de conciencia, pero, perdón, disculpen, no, pero, eh, sí, pero yo sentía como, bueno, esto definitivamente se va a acelerar y, y siento esa necesidad, ese llamado interno de poder comenzar a compartir esto y a expandir este tipo de, de, de conocimiento y de despertar, y, y de cinco años para acá lo he visto crecer exponencialmente, ya hay 10 veces más canales de los que había antes, ya hay 10 veces más plataformas y ya hay muchísimos jóvenes, incluso nos escriben en el canal chicos de eh, 14 años, de 13, 12 años que, wow. que están entrando en, en, en estas, pues preguntándose que, cuál es mi propósito, que, cuál es el, el camino de la vida ¿Cuál es, qué es lo que hay que hacer aquí, ¿no? Y, y muchas veces esa misma responsabilidad eh, recae para poder guiar sin, sin, digamos, llevar a la gente o a los chavos, a un, sí. a los chavos aquí en México, los, los sí, chicos, sí. <risa> sí. Llevarlos como en una. en una buena dirección, que no los encamine como a algún tipo de polarización extrema, ¿no? Pues hay, hay de todo, pero intentar sí. eh, eh, llevarlos en, en su vibración, en su autenticidad. Y, y sí hay un es un crecimiento exponencial grandísimo hoy en día nos, nos contactan eh, personas que también llevan canales y es de wow, hoy, hoy tenemos 10, 20 veces más, más mensajes que, que hace 3 años no entonces si sí hay, una, hay una explosión en, en, en esto de, del despertar espiritual, el despertar de conciencia alrededor de todo el mundo y se, y se ve cada vez más reflejada en, en los números, no de las visitas de los suscriptores, de las de, eh, todo. De, los, de todo, de todo, sí, sí, sí.
1: <ríe> Y a ti, Cris, qué, ¿qué fue lo que te gatilló, te gatilló un poco así el, el decir Chuta, parece que hay otra vida distinta a la que estoy haciendo así <ríe> rutinariamente
2: Claro, sí, sí, sí eh, tal vez ¿Hay algo parcial. Disculpa ¿Hay algo especial así que te gatilló? Sí, sí definitivamente, definitivamente eh, tengo una serie de videos que ya tendrán un par, no, como tres años más o menos, que se llaman las diferentes etapas del despertar. Y ahí eh, son cinco videos que tengo como enlazados. Y en ese, este, voy, voy como narrando, ¿no? Primero viene el llamado a la aventura, luego la noche oscura del alma, luego el, el tesoro espiritual. Tenemos que ir como enfrentando nuestros miedos, etcétera. Y en mi caso, pues el llamado a la aventura fue cuando eh, se, me, se me, digamos, guió como para ir a, irme a los Estados Unidos a, a estudiar mi posgrado. De ahí acepté el llamado a la aventura, pero después vino la noche oscura del alma. Casi siempre eh, eh, las personas que suelen tener un despertar muy, muy intenso, de, muy repentino, muy acelerado, se ve gatillado por algo. Normalmente es una inspiración o un tipo de dolor, algún tipo de eh, pues periodo oscuro, ¿no? Y a mí en lo personal me, me sucedió cuando eh, me encontraba en una rutina de, digamos, trabajar en un laboratorio, de siempre hacer como constantemente lo mismo y estar expuesto al mismo tipo de, eh, pues, vibración, por decirlo de ese modo. Tipo, el mismo tipo de mentalidad, el mismo tipo de, eh, de experiencias, ¿vale? Y esto de, de repente a mí me, me sumió un poco en, en una perspectiva muy, muy, muy tangible, muy científica, muy... Si lo puedes medir, existe y si no, no existe, ¿no? Y llegué a ese punto en el que era demasiado, digamos, este, científico en ese aspecto de decir... Vaya, la vida después de la muerte, no, no podemos saber si existe o no porque no hay evidencia, ¿no? Pero poco a poco todo esto me fue llevando a una vida de estrés y de eh, tensiones en, en mi cuerpo y esto se empezó a manifestar en un problema de salud que tuve. Eh, tuve un mal inflamatorio en mi cuerpo y pues poco a poco iba avanzando, ¿no? Y fue preocupante para mí porque pues realmente no tenía yo idea de, de, qué, qué, de qué estaba pasando exactamente. Y entonces, eh, a partir de ahí, yo me vi como eh, sumergido en esta espiral negativa. Después de mis estudios eh, pues de medicina, me mandaron a hacer estudios de medicina, y todo concordaba a que era un mal psicosomático, que era algo que yo me estaba generando a través del estrés, de las tensiones, del miedo, del, de la frustración en cuanto a una vida muy sistemática. Digo, no tiene nada de malo tener eh, horarios, eh, claro. sistematizar tu vida. Sin embargo, siempre vamos viendo que en la vida uno se va moviendo entre, entre sí. eh, negro y blanco, ¿no? Este, positivo, sí. negativo, la muscula, de... eh, calor, frío, etc. Entonces sí. llegué a ese extremo en el cual mi vida estaba tan sistematizada que me empecé a generar estos problemas de salud. Y lo que se me recomendó fue meditación, eh, prácticas para relajar la mente y esto definitivamente eh, digamos que desembocó en una meditación sumamente profunda en la cual sentí una energía un, le han llamado la experiencia kundalini le han llamado la experiencia eh, del samadhi le han llamado de diferentes tipos de formas también espíritu santo etc que se manifiesta algo en el cuerpo y se siente energía energía y recibes mucha como información de amor como eh, vaya, las respuestas llegaron en ese momento Y supe que había algo más y, y pues me sentí muy agradecido por el mundo espiritual Y desde entonces me fui, digamos, este, desarrollando Y todo empezó a sincronizar Sincronizaciones por aquí, por allá Soñaba algo y pasaba de repente Cosas de este tipo Que pues me llevaron a, a ver otro lado, otro aspecto de la vida Y ahí fue cuando partí desde mi vida sistematizada hacia mi vida, más como de seguir el corazón, el camino de menos resistencia, por, por ahí, por ahí va, y entonces dije, bueno, vamos a hacer un canal, vamos a hacer esto, lo otro, y, y afortunadamente el universo lo fue sincronizando para que pudiera ir creciendo, y por ahí, por ahí sucedió, una noche oscura del alma me llevó a una, un amanecer del alma, y te, así y te
1: sanaste, tu sí,
2: Sí, me sané, sí, mi cuerpo se sanó desde entonces, no he tenido otra vez este tipo de inflamación en mi cuerpo, no he tenido, eh, digamos, estos ataques como de ansiedad o de pánico, que, pues cuando uno empieza a tener estos como problemas de salud, uno no sabe qué es, ¿no? Y, y se metes a Google y sale peor, porque siempre te, te dicen lo peor, ¿no? Entonces, este, dejé de tener este miedo y llegué al punto en el que puse mi vida en manos de algo más grande, Así fuera eh, Dios o así fuera la gran conciencia universal, fuera Jesús, fuera Buda, fuera Krishna, quien, o sea, el nombre básicamente no era importante realmente era la, la vibración de amor y de divinidad que había en esa en esa intención o en ese eh, pensamiento sí. y mi vida la puse en manos de, de esto más grande y, y básicamente me sané en mi cuerpo todo todo bien. Hasta hoy en día empecé a hacer más ejercicio, a comer más sano y también yo mismo, por mi misma, digamos, eh, decisión, fui tomando acción, porque en parte, en parte fue la divinidad, pero en parte también tenía sí. yo una responsabilidad de, de, de materializarlo en mi cuerpo. Entonces, eh, sí, a partir de ese momento me sané de muchísimas cosas, tanto mentales como físicas.
1: Bueno, muchas cosas de las que tú comunicas son un poco eso, ¿no? Que la vida es una sincronía y que nosotros mismos vamos co-creando los sucesos de nuestra vida cuando nos hacemos cargo Es impresionante como todo, todo se va dando
2: Así es, así es, uno voltea y ve patrones en, en, sí. en lo que hemos vivido Y esos patrones sincrónicos que nos llevaron a una cosa, causa-efecto, etcétera pues sí. nos llevan hasta donde estamos aquí y, y, y pues sí, en parte es nuestro libre albedrío y en parte es que se nos vaya abriendo el camino desde el lado espiritual
1: Tú eres bien observador, me da la impresión por todo, por los videos que, que tú muchas señalas, como que estás observando las señales que están sucediendo en la vida, la, las relaciones que sí. es, ¿Es así? Sí,
2: sí, sí, bastante, bastante Yo creo que en parte es por, por eh, la práctica meditativa que que llegué a empezar, pues eh, mi mente comenzó como a activar su, el, el subconsciente un poco, como para darme cuenta de esas cosas. Muchas veces la divinidad está aquí presente en nuestra familia, en nuestros amigos, en, en pequeños sucesos, pequeños regalos que nos brinda la vida y no lo notamos. Sí. Y cuando se empezó a activar mi subconsciente, como que mi mente me hizo así como Ajá, Aquí hay algo, aquí hay un detalle, pon más atención acá... Y entonces de ahí eh, se disparó esto de la sincronicidad, de ver el 11-11, de ver numerología de repente, sí. eh, símbolos que, que de repente, pues en un, en, digamos en una estampa, en un sticker de un carro había un yin-yang y acababa de estudiar sobre el yin-yang y eso no podía ser una coincidencia. Ese tipo de cosas como de observación que mencionas, Edgardo, mm -hmm. se empezó a, pues a despertar mucho en mí a partir de la meditación, yo diría.
1: Importante, ¿eh? Importante la meditación. Sí, sí, sí. ¿Y ¿Meditas todos los días? Hasta ¿Todos los días eh, practicas?
2: Sí, la intención es esa, la intención es poder eh, practicar meditación todos los días, sin embargo, en ocasiones en eh, nuestras vidas nos va llevando por diferentes sí. este, emociones, es una eh, montaña rusa de, de emociones, ¿no? Y, y hay veces en que, en que bueno he pasado tres, cuatro días sin meditar y otras veces en que eh, desde lo de la pandemia por ejemplo se, se mueven mucho los patrones de sueño entonces ahí es donde pues, me empezaba a dormir más tarde a despertar más tarde y me empecé como a desviar un poco pero siempre intento meditar del diario pero si no yo, yo siempre he dicho que al menos una o dos veces a la semana es, es, es saludable, es bueno para mantenerse en ese camino
1: bueno, los artes marciales también, de una forma, yo creo que es una meditación activa, ¿no? Porque tiene que estar ahí, sí, ahí, ahí, presente,
2: sí, 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 sí. Sí, fíjate que, que cuando practicé artes marciales era muy joven y, y al finalizar estas, eh, estas clases de taekwondo siempre había una especie de eh, pequeña de, eh, despedida con el profesor. Y siempre había un momento de meditación. Yo no sabía qué era cuando era niño. Simplemente pensaba que era para descansar el cuerpo. Pero no, sí hay, existe una, una pequeña meditación al principio y al finalizar la, el arte marcial. Y pues con el tiempo me fui dando cuenta que eso fue lo que me ayudó a mantener como... En, en este momento del arte marcial, de, de tener el cuerpo en su equilibrio, en la sí. posición, etcétera, ese esa sensación de presencia, esa conciencia presente en, justo en el aquí y ahora, ¿no?
1: Sí, sí lo, es, de, lo de, es,
2: las artes marciales son. ¿Dejaste,
1: dejaste de trabajar en, en lo que trabajabas antes, en, en todo lo que es la carrera en ciencia y tecnología?
2: No, eh, uh -huh. cuando, regresé, cuando me regresé a México, después de mi posgrado, este, empecé a dar clases en una universidad eh, pero, des, pero poco a poco me fui dando cuenta que la universidad en la que estaba me pagaba la mitad de lo que, hacía el, de lo que me pagaba el canal después de eso me, me moví a una empresa que es más como eh, de pequeños proyectos como una pyme pequeña y mediana empresa que es de proyectos de tecnología y he estado colaborando en ciertos proyectos de eh, concreto reforzado para construcciones y otro que es de baterías, eh, eh, digamos, verdes, amigables con el ambiente. En base sí. a aluminio, hemos estado trabajando en eso y, y bueno, he seguido pues en mi línea de investigación en cuanto a energía verde, por eso me gusta mucho hablar de las energías renovables y de, por ejemplo, las energías solares que son necesarias hoy en día, sí. pero ahí, ahí estamos, ahí estamos, digo, debido a la pandemia ha habido muy poca actividad ya que todavía no existe como un producto derivado de eso, pero pues por ahí va más o menos la, la intención y si no llega a haber un producto, al menos publicar artículos científicos que hablen de este tipo de tecnología y pues uh, contribuir un poco a lo que es la energía verde. Por ahí va, es, sí. es en
1: parte mi, mi... es
2: el otro lado de Chris B, ¿no? Eh, Nunca, es... ¿nunca he
1: hecho traducciones de películas porque hay una voz muy parecida a la tuya, que, que hace la traducción en español? ¿no? Ya me han comentado, me han comentado de la, de la voz, pero no, la verdad es
2: que no, nunca he tenido la fortuna de, de poder eh, traducir algo. Alguna vez eh, realicé un pequeño corto animado y usé mi propia voz en ello, pero hasta ahí realmente nunca, nunca he traducido películas. Me encantaría, claro, pero no, nunca se ha dado la oportunidad.
1: Dime una cosa, Cris, eh, Tú, con, con tu desarrollo también de, de, de información, me, me da la impresión de que, que le das mucha importancia al manejo de la energía. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque yo veo que de repente mucha gente de todo tipo, jóvenes especialmente, de repente se pega en la bola, como se dice aquí, con, con el tema de energía, y como que se pierden a veces del camino mismo, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo lo has visto tú eso? ¿Qué, ¿Qué puedes decir al respecto?
2: Bueno, en, en cuanto a energía... Desde el canal siempre nos hemos centrado en lo que es la energía de la conciencia y lo que es la energía espiritual, digamos part partimos de ahí y eh, en cuanto a manejar energía muchas veces en la misma meditación puedes sentir energía en tu cuerpo, no manejar la energía en, en tus chakras en, a través de todo tu cuerpo o también podemos poner nuestra energía allá afuera para generar ley de atracción, ¿no? Como la sí. famosísima ley de atracción. Sin embargo, sí me llegan a comentar mucho sobre, oye, ¿qué hacemos con las malas energías? O con las ne energías negativas. O, o que si me hicieron brujería o que si este, quiero que mi novio regrese, ¿qué tengo que hacer? Entonces, como que en, en esos temas yo siento que hay mucha confusión. Y yo lo, lo que pienso, lo que siento es que siempre tenemos que enfocarnos nuestra energía desde adentro hacia afuera y ver cómo podemos nosotros ir moviendo nuestra vida y lo que deseamos si se materializa eh, excelente y si no tendremos algún tipo de aprendizaje. Y a veces en ocasiones lo que siento con, con estos comentarios es que a lo mejor el novio o la novia es su momento de partir, ¿no? Es su momento de, de separación y la energía ahora tienes que eh, encontrar tu propia, eh, digamos, enseñanza, sí. eh, encontrar el lado positivo de todo. Eh, pero en cuanto a energía hay, hay como muchísimos aspectos en los cuales siento que, que hay mucha atención alrededor de todo el ámbito de la, de la sí. espiritualidad, pero yo creo que siempre, una vez que nos centremos en, en la energía que viene desde adentro, el universo que está tanto afuera como adentro, sabremos cuál es nuestra propia vibración o nuestra autenticidad y sabremos usarla hacia afuera. Como ya con eso, como que cada quien puede ir partiendo de bueno, este, si sí. quiero encontrar el amor, pues trabajar en mí mismo para que eso mismo se vaya contagiando, ¿no? O, o si quiero encontrar eh, un nuevo trabajo, igual, ¿no? Trabajar en mi intelecto, en, mi, en mis capacidades, en mis habilidades y de ahí el camino se irá trazando, etcétera Entonces siento sí. que, que va de adentro para afuera.
1: Sí, tú también hablas de, por ejemplo, de reconocer nuestra sombra que tanto sí. se habla hoy día del cambio de piscis a la de Acuario, la importancia sí. de, de verse a sí mismo, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. La, la verdad es que todo el tiempo lo hacemos. Todo el tiempo, a veces nos damos cuenta y a veces no. Muchas veces nos, por ejemplo, nos encontramos en un lugar con mucho tráfico y vamos manejando y... Y no podemos llegar a donde queremos llegar rápido y nos frustramos y decimos groserías y decimos y nos portamos realmente sombríos, oscuros, ¿no? Se empieza a reflejar nuestra propia sombra, pues. No necesariamente hablando de algo malo o de algo diabólico o negativo. No, no, no. Sino simplemente nuestra. nuestro yin yang, ¿no? Nuestra parte de eh, ver hacia adentro y, y ver. Qué es lo que podemos, lo que nos está realmente, pues, este, digamos, causando un obstáculo en, nuestro, en nuestra percepción, lo que nos enoja, lo que nos entristece, para poder, digamos, transformarlo, tomarlo y ver aquello que podemos mejorar en nosotros o, sí. o la perspectiva que no estamos viendo, ¿no? Siempre todo tiene su dualidad, entonces siempre hay un lado positivo, pero sí es importante reconocer. Eh, nuestro lado nuestro lado sombrío no por decirlo decimos todos lo tenemos todos hemos dicho una o sea, que sí, otra es. este palabrota por ahí o hemos este nos hemos portado tal vez groseros con algunas personas o, o bueno, en ocasiones todos, sí. hemos cri criticado a otros por su forma de pensar todas esas son son nuestras sombras y ahorita sí. en la en la era de Acuario eso se va a exponenciar se va digamos a transparentar la la gente va por ser un signo de aire una constelación sí. que trae esta energía de libertad y de eh, transparencia nos va a ayudar a ver en nosotros estas cosas y poder pues limpiar muchas verdades sí. o más bien muchas sí. mentiras y poder exponer nuestras propias verdades y también las del, las del mundo, siento que esa dualidad que mencionas en el era de Acuario si sí va definitivamente va como a encontrar una armonía más transparente
1: sí Además que no tiene nada malo mostrar nuestros aspectos defectuosos, por algo estamos en esta tierra, ¿no? Así <risa>
2: es, así es. Sí, 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 sí. De hecho, eso nos ayuda muchas veces. Realmente necesitamos de esa de esos aspectos para darnos cuenta. Sí, por Neces supuesto. Necesitamos, sí, reflejar eso. Y, y en ocasiones también hay veces en que pues, podemos considerar, digamos, eh, que es malo, eh, digamos, defender o... Eh, digamos, ir en contra de otra opinión pero no lo es realmente si es tu verdad, muchas veces esta misma eh, sombra te puede hacer defenderte a ti mismo, por ejemplo mm -hmm. te puede llevar a decir, ya no más, ya no quiero más este trabajo, ya no quiero más esta relación, etcétera, muchas veces estas mismas sombras nos, nos ayudan a ver lo que realmente necesitamos entonces, mm -hmm. no es tanto algo malo ni negativo simplemente saberlo pues eh, manejar no sin que se nos salga de las manos
1: y tú como buen cinéfilo eh, tú crees que estamos muy programados al igual que muestra la película Matrix
2: um, sí, bueno realmente siento que la película Matrix no es literal, literal hay um, como esta teoría de la teoría de la simulación yo en lo personal eh, estudiando ciencia en ese lado de, de mi hemisferio uh -huh. eh, izquierdo eh, yo lo veo como bueno si el ser humano creó las computadoras y creó las simulaciones es muy difícil que estemos dentro de un tipo de simulación como tal pero puede que estemos en un tipo de eh, ilusión ¿no? que sería le podemos llamar simulación pero no lo es porque es a un nivel mucho mayor ¿no? bueno desde mi perspectiva y este, pero la película de Matrix sí siento que es muy acertada en el aspecto de poder representar simbólicamente cómo está la sociedad hoy en día puede, eh, digamos, estar tan dormida que puede defender aquello que le está perjudicando, ¿no? Hay, se habla mucho de, de eso en la película de Matrix y despertar, como sale Morfeo con la píldora azul y la píldora roja, es muy similar, es muy similar, uno puede decidir despertar y ver la, lo que hay detrás de nuestro sistema y que, cómo podemos liberarnos de estas cadenas, o podemos simplemente acomodarnos y decir, pues sabes que estoy muy cómodo aquí, y pase lo que pase, pues ya no es mi problema, ¿no? Entonces uno se puede olvidar o puede despertar y empezar a cambiar ciertas cosas. Sí siento que hay mucha verdad ahí en esa película, a mí me gusta bastante.
1: Sí, porque si uno evalúa bien, gran parte de la humanidad también estábamos muy programados ¿no? por el sistema y sí. finalmente estamos sobreviviendo en vez de estar viviendo eh, por el sistema social, por nuestras creencias, por los paradigmas, eh, por el mismo sistema económico. Y en ese sentido, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿cuál es tu visión actual? Porque claramente todas las distopías están apareciendo, está, estamos llenos de elementos distópicos en todas las áreas de, de la humanidad. Y por otro lado, está apareciendo serie de, de utopías también conscientes que se están haciendo realidad. ¿Con cuál es tu visión también, tú que tienes la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, que lo, lo, lo estás profundizando? ¿Cómo lo ves? Sí,
2: sí, sí, siento que eh, la sociedad en sí siempre va a tener ese aspecto positivo y negativo. Siempre siento que va a existir ese equilibrio. Sin embargo, eh, como el universo siempre está en constante cambio pero siempre está en equilibrio entonces igual sucede con la sociedad, siempre existe, lo que existe y lo que está pasando está pasando por algo, siempre hay un porqué y es parte de un equilibrio mayor, pero está en, es dinámico está cambiando, se está transformando todo el tiempo pero mantiene ese equilibrio eh, siempre la sociedad está moviéndose cada vez más hacia una sociedad más, igual, más e igualitaria, por decirlo de ese modo más justa más democrática en el sentido de que ahora todos pueden hacer oír su voz, pero sí siento que, que el sistema siempre, siempre, en el al menos en el que nos basamos ahora, hasta que no colapse, como el imperio romano o como el, sí. otros imperios va a man intentar mantener el control... y intentar mantener ciertas, ciertos aspectos de, de control económico, político... o de esta pirámide que todos conocemos. No es algo malo, realmente si uno se pone en los zapatos de esas personas... pues tal vez eh, funcionó en su momento para generar una sociedad más ordenada... no sé, para reducir el caos, etcétera, pero como todo va progresando, va avanzando y ahora ya no está funcionando tan, tan bien como antes. Entonces, entonces estas personas que están ahí en la cima de la pirámide tal vez no logran ver eso o tal vez sí, pero no les interesa porque ellos tienen cierto poder. Sí. Entonces las cosas van a irse equilibrando poco a poco y en su momento las sociedades o los sistemas van a ir, van a tener que transformarse de lo contrario, vamos a terminar en un caos climático hay muchísima producción muchísimos recursos naturales que se explotan así rapidísimo y para que vuelvan a generarse son cientos de años entonces hasta que no nos veamos en ese extremo siento que la pirámide y el sistema en el cual estamos cimentados va a intentar mantener ese, ese control ese, ese, ese poder y, pero la sociedad, la gente es la que poco a poco con sus acciones eh, por ejemplo, abriendo un canal, por ejemplo, como yo lo hice o como tú lo has hecho, Edgardo, con este tipo de colaboraciones con personas pues, de, tantos, de tantos ámbitos podemos llegar a los demás y la gente empieza a despertar y a tomar acción en su propia vida y pues será una reacción en cadena para mejorar la sociedad, eso sí. es lo que, lo que siento.
1: ¿Pero tú, ¿Tú crees que ya se está agotando, que estamos, hay posibilidades de hacer un, un cambio o, o va a llegar un caos total como ha pasado con, con otras sociedades con otras humanidades, cómo lo ve pues mi, mi amor
2: real, realmente ha habido ha habido bastantes eh, bastantes eh, sucesos en la historia que nos enseñan lo que no debemos hacer no lo que no debemos repetir eh, y en parte siento que el, el, el sistema en el que estamos ahorita es es uno de esos como imperios no como de cierto modo como unas como una tiranía pero mm. Siento que este sistema es más justo que los anteriores, por decir el, algo, el Imperio Romano o más, o más atrás, ¿no? El, los egipcios o los, los sumerios, porque aquí, en, es, en el caso de este sistema, la pirámide depende de toda la gente para que se sostenga, mm. y si la gente comienza a cambiar sus hábitos de consumo... Las partes de arriba de la pirámide se verán obligadas a transformarse definitivamente. Lo que son las empresas, los monopolios. Si dejamos de consumir, por ejemplo, productos de botellas de plástico, tendrán que transformarse para ofrecer sus productos en estado sólido. Un ejemplo de esto: el champú. Ahí eh, hemos visto siempre, ¿no? Las botellas de champú que son de plástico. Pero hoy en día se empiezan a comercializar champú sólido, que ahora viene en una bolsita de papel, por ejemplo. Ese es un, un pequeño cambio que nos puede ayudar a dejar de consumir tanto plástico que consume, que más bien que contamina mucho, y pues usar el papel que es mucho más reciclable, etcétera, etcétera. Estos pequeños cambios, cierto que siento que van a ir como ayudando al medio ambiente. No siento que sea demasiado tarde todavía. Sin embargo, creo que si no desp despertamos todos como humanidad. En aproximadamente 30, 40 años, si sí nos veremos en un problema eh, climático, sobre todo, porque necesitamos sí. de, del ambiente.
1: Sí, de todas maneras. ¿Y qué le puede decir Cris? Porque también hay una crisis en el campo laboral, se están produciendo nuevos oficios, nuevas profesiones, y por otro lado están desapareciendo muchas. A las personas jóvenes, especialmente, eh, ¿tú le recomendarías que vayan buscando sus propias vocaciones, sus propias pasiones? Eh, y no seguir trabajando como esclavos ¿no? en cosas que a uno no les gusta y estar toda la vida ahí dependiente.
2: <risa> sí, sí, te entiendo perfectamente. Siento que sí. Yo, yo creo que la mayoría de, las, de los chicos, no sé, yo creo que las generaciones nuevas vienen más como despiertas, porque en serio, personas más jóvenes que yo me han enseñado mucho así en cuanto a manejo de redes sociales y manejo de, de otras cosas que están surgiendo. Entonces, eh, siento que a lo mejor el, el reto es más en las, generación, eh, las generaciones que vienen desde los baby boomers, luego la generación X, la generación Y, que me parece que son parte de los millennials. No estoy tan, mm. tan seguro de eso, pero después de la generación millennial viene la generación, eh, me parece que es este cristal. Bueno, no recuerdo. Ahorita sí. son la generación Z los que están entrando a, a este, al campo laboral. Y siento que la generación Z ya no se las va a ver tan difícil de encontrar estas vocaciones que, que van a ser más naturales para ellos. Ah, naturales el, sí. el, el reto es ahorita los que estamos ya, digamos, que en el sistema, ¿no? O sea, no tanto como estudiantes, sino ya como, como en, en, en las empresas, en los gobiernos, etcétera Ese es el reto más, más, más fuerte, de poder cambiar nuestra perspectiva a que ahora podemos... Cortar nuestras cadenas y podemos generarnos nuestros propios empleos. Hoy en día es ya mucho más fácil a través del Internet. Yo lo he llamado, o bueno, alguna vez lo escuché, el camino de menor resistencia. Cuando uno siente que hay muchas tensiones, muchos, mucho estrés, mucha resistencia en, en tu trabajo, es una señal de que esa, ese camino tal vez ya no es para, para ti, no por, por decirlo. A, a mí me pasó. Sí. Y cuando uno empieza como a conectar los puntos de qué es lo que me apasiona, qué es lo que sé hacer bien, qué es lo que puedo monetizar, qué es lo que puedo comercializar, etcétera, uno encuentra el camino de menor resistencia que, que es básicamente el de disfrutarlo como si fuera un juego que al mismo tiempo ayude a los demás y que al mismo tiempo te ayude a generar tu abundancia financiera sí. Eso es el y el reto creo que sí nos toca a, a, a las generaciones desde los baby boomers hasta, hasta nosotros, incluso la generación Z todavía traen ese chip, muchos de ellos de, de bueno no está mal estudiar una carrera, encontrar un empleo y pues eh, entrar al sistema de este modo no, no es algo malo, pero siempre, sí creo que es ya de ley que todos debemos tener esas dos vertientes, no a lo mejor tus estudios y, y generar un tipo de negocio, algún tipo de emprendimiento, algo que ames hacer que te pueda llevar a, a un punto de felicidad
1: Sí, bueno, ahí hay que hacer un cambio profundo en la educación, ¿no? desde chiquitito también ir potenciando sí. nuestros dones nuestras virtudes
2: Sí, el sistema educativo eh, está muy estancado, la verdad. Al menos en México está muy, muy estancado. Y ahorita con la pandemia pues se ha logrado esta transición hacia lo digital. Aunque no todo puede ser enseñado digitalmente, pero es una gran ayuda. Y creo que el sistema de, de, perdón, de educación sí debe, debe progresar, debe cambiar. Y desde chicos enseñar a meditar o enseñar a... Sí. Ya no eso de que, bueno... Hacer lo que amas hacer no te va a dar ¿no? para sobrevivir, es clásico este chip ¿no? que traemos de si, si no estudias esto o si no tienes una carrera en esto, en esto, no vas a progresar, no vas a sobrevivir, okay. hay que cambiar ese chip para que desde niños nos, nos enseñen a seguir nuestros, nuestros corazonadas, nuestras pasiones y sobre todo aquello
1: en lo que somos buenos, creo que es importante. Okay sí, de todas maneras podría explicarme Cris eh, tú siempre lo, lo, lo explicas bien también con, con todo el desarrollo que has hecho de ciencia ¿Qué, ¿qué significa que vivimos en un mundo holográfico? ¿qué significa que estamos entrando a una quinta dimensión? ¿que vivimos en mundos paralelos? que parece tan abstracto y tú muchas veces lo explicas en forma bastante concreta
2: sí, es un tema súper apasionante eh... Bueno, en, en primera el mundo holográfico que conocemos es lo que la en, en la cultura, no tanto religión, es una religión hoy en día la hindú, pero más que una religión, vámonos a lo que es la filosofía, la cultura hindú de milenaria, ¿no? Antes de que fuera una religión enseña lo que es el concepto de Maya, que Maya es como una, una tela, ¿no? una un telón, una especie de velo el cual vemos reflejado en el mundo físico no significa del todo que sea una ilusión o que sea una simulación desde el punto de vista pues científico espiritual por decirlo de ese modo podemos verlo como que nuestros ojos simplemente pueden captar cierta vibración hasta la material la luz y ya pero existen muchas otras cosas aquí hay rayos cósmicos hay el wifi no tan solo las señales de nuestros sí. celulares no las podemos ver y no significa que no existan. Entonces, lo que vemos en la realidad es una especie de ilusión en cuanto a que hay más cosas aquí, ¿no? Hay, hay muchísimo más. Incluso puede haber entidades angelicales aquí ayudándote, ¿no? O, o, o puede haber pues, acumulaciones de energía negativa en ciertos lugares, como le llaman, ¿no? Como algunos, sí. eh, digamos, enojos los, los focalizamos, los canalizamos en ciertas cosas y las abandonamos, ¿no? por decir algo. Entonces todas estas cosas mantienen cierto tipo de energía que no es visible y que nuestra realidad no nos muestra todo lo que realmente existe. Eso lo, es lo que yo consideraría como que estamos viviendo en un, un tipo de ilusión. La otra parte, la otra cara de esto es que también es una ilusión el hecho de que estamos separados eh, eh, el uno del otro. ¿no? Realmente no existe una separación eh, como tal. La, el mundo físico nos hace esta ilusión de separación, de estar solo, de, y esto conlleva que nos sentimos más lejos de una divinidad. El hecho de, de, estar, de existir en un cuerpo físico nos puede llegar a hacer pensar que no existe nada más allá. ¿no? Y esa es una, separa, una parte de la separación y de la ilusión. Pero cuando nos nos conectamos a esta energía, a esta espiritualidad, a esta otra conciencia mayor, podemos ver que realmente estamos conectados y aquí entra el tiempo, ¿no? El, si el tiempo no fuera lineal, podríamos ver eh, varias nuestras varias versiones de diferentes universos paralelos después de que tomamos diferentes decisiones. Tal vez yo nunca hubiera estudiado ciencia y me hubiera quedado a estudiar animación por ejemplo ¿no? y, y vería esos diferentes universos paralelos de mí, de mí mismo pero como nuestro tiempo es lineal en la tercera dimensión pues no podemos verlo pero el, el hecho de poder elevar nuestra conciencia hacia la quinta dimensión no es, eh, en algo, en, desde la física pues no es algo que pueda suceder digamos materialmente, tangiblemente para que eso suceda tendríamos que morir, ¿no? que, que salir del cuerpo físico de 3D pero lo que, lo que sucede con la quinta dimensión es el nuevo estado de conciencia, un salto cuántico, como le llaman, en la conciencia, de un estado a otro mayor. Y ese estado de conciencia nos va a permitir reconocer que estamos conectados por leyes de causa y efecto, por leyes sincrónicas, el famoso efecto mariposa. Si yo hago un movimiento aquí, puede que en Chile, este pues no se sé, llegue una mariposa, un insectito, una corriente de aire, ¿no? Una cadena, una reacción en cadena de sucesos. Entonces no estamos desconectados del todo, no estamos separados, estamos juntos y lo que hacemos en nuestra vida puede terminar afectando a, a muchas otras personas. Ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Este virus que, sea, que empezó en China y, y ya le dio a mi vecino, y ya le dio al tío y al primo, y entonces no estamos desconectados como lo creemos, realmente estamos unidos por cosas tan, tan simples y tan pequeñas como este, algunos microorganismos, algunas, este desde nuestra respiración, ¿no? ya estamos poniendo de nosotros en, en el ambiente, entonces no estamos como, como separados, la quinta dimensión siento que nos ayuda en conciencia a, a darnos cuenta de todas estas cosas, sincronizar nuestro mundo y empezar a ver estas eh, oportunidades que se van abriendo en, en nuestro camino para poder materializarlas en la 3D, que es como nuestro mundo físico. Si sí vivimos en, en, en ayuda del tiempo, que es la cuarta dimensión, y, las, y las, las realidades paralelas empiezan a ser estudiadas realmente por la ciencia, la superposición cuántica, por ejemplo, con pequeñas partículas, Significa que pueden estar en muchos eh, estados al mismo tiempo. Es como si yo pudiera ver todas mis realidades en las cuales soy youtuber, pero soy animador también, o posiblemente diseño gráfico, posiblemente maestro de taekwondo, quién sabe, ¿no? Como si pudiera ver todas esas realidades al mismo tiempo. Eso es la superposición cuántica y eso sería básicamente la 5D que nos ayuda a ver qué camino es el mejor para, para poder llegar al punto de nuestra ascensión tanto espiritual como, como de, pues, en el mundo ¿no?
1: y, y esta humanidad va a ir cambiando de frecuencia en, en la medida que nosotros vayamos cambiando la frecuencia ¿no?
2: así es, sí, creo que hay una retroalimentación de arriba para abajo y de abajo para arriba como la ley de correspondencia hermética siento que hay, en parte viene del cosmos uh -huh. explosiones solares, rayos cósmicos sincronización en la galaxia hay muchas eh, estrellas que están sincronizadas, hay galaxias que están encaradas, están viendo una a la otra y, y, y otro tipo de fenómenos en, en el espacio que, que no nos damos cuenta, pero todas estas eh, energías desde arriba nos ayudan también a, desde adentro de nosotros a ir viendo los cambios, a ir sintiendo otras cosas y al mismo tiempo, si nosotros no le hacemos caso a esas, a esas cosas, a esas corazonadas o a esos cambios tampoco ...también no lo vamos a poder manifestar desde abajo... ...vamos a estancar ese cambio... ...entonces siento que si es de adentro... ...la gente tiene que empezar a seguir sus... ...sus instintos, sus corazonadas... ...sus llamados espirituales... ...sus llamados internos... ...para poder, lo, para poder ver también esta energía cósmica... ...reflejada en nuestra sociedad... ...siento que es como un... ...va y viene de energía...
1: ...¿y tú crees que con la, a través de las plantas... ...alucinógenas, las plantas maestras... ...uno puede llegar a visualizar... Eh, eh, estos mundos paralelos
2: definitivamente, yo siento creo que estas eh, plantas hongos, etcétera, que crecen directamente de la naturaleza no deberían ser ilegales por el mismo simple hecho de que la, el planeta tierra las, las, las crece ah, las, provee, las sí. necesita por algo, si existen tienen una función, tienen un propósito y no podemos simplemente cortarlas y negarlas Um, nuestro sistema realmente no nos no nos permite ese, ese conocimiento pues porque entonces todos estaríamos seríamos libres y al sistema no le conviene una multitud de personas libres, entonces eh, también obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Otra vez esta dualidad, no podemos simplemente caer en, en en digamos el, en el uso excesivo de este tipo de, de sustancias pero tampoco podemos negarlas, tenemos que conocerlas de algún modo, yo, yo creo que si tenemos, sí. cada persona tiene al menos una vez que, que, que intentar experimentar esto para poder darse cuenta eh, de que Realmente hay conciencia en la naturaleza, hay, hay estas plantas, hongos, sustancias, nos ayudan a conectar un poco más con ella y con también lo que existe naturalmente más, más allá, eh, diferentes este, energías, nuestros guías espirituales, animales de poder, eh, inclusive civilizaciones extraterrestres de luz. Todo está conectado, todo, todo está conectado y siento que, las, que estas sustancias pueden ayudar a un poco a abrir ese tercer ojo, como a ver la conexión fractal que existe en todo y, y bueno, llegar a una percepción personal, cada quien. Hay personas que les ayudan a curar ciertos traumas del pasado y hay personas que les ayudan a transformar su vida de aquí al futuro, ¿no? Entonces, siento que sí hay algo ahí que hay que reconocer, pero... Como todo, creo que no, no está bien abusar y no está no es sano simplemente verlo por, como digamos, eh, una curiosidad eh, traviesa, ¿no? Tenemos que realmente sentir ese llamado, ese, ese el, el momento lo sabremos reconocer todos. De repente hay una sesión de ayahuasca o algún tipo de... de digamos algo guiado ¿no? No, no, no es algo así de que un dulce o algo así, siento que debe haber conocimiento ancestral presente para poder guiar a una persona en ese aspecto pero sí, sí creo que creo que podrían ser herramientas fuertes
1: Sí, bueno, claramente en las pirámides, en Egipto yo supongo que las mismas pirámides tenían mucha experiencia, con eso quedaba claro que éramos mucho más que, físico, que físicamente ¿no? que seres físicos
2: Cierto Cierto, cierto,
1: cierto.
2: Sí, la, el, la. los egipcios básicamente eran una civilización mucho más avanzada de lo que pensamos. Mm. Tenían, ellos mismos hacían baterías. El, yo, que, yo que estudio un poco la estructura de las baterías, hay unas estructuras que parecen unas vasijas que por dentro traen unos como lingotes metálicos y, parecen, y parecieran como si tuvieran cables. Entonces, básicamente esas, esas vasijas tenían electrolitos, ponían agua de mar, tan solo ese es un electrolito, y, y sabían almacenar energía, eran una civilización bastante interesante en ese aspecto. Creo Muy que claro. sí estaban bastante avanzados, en tanto en tecnología como en conciencia.
1: y Dime una cosa, Cris, hoy, hoy también jóvenes y no tan jóvenes hablan de canalización, de registro akáshico... Eh, también hay, hay de todo, ¿no? En canalizaciones de verdad, canalizaciones que no, registro akáshico, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
2: Sí, yo siento que, siento que todos eh, tenemos, digamos, la libertad de experimentar, en, en intentar canalizar algo o intentar leer los registros akáshicos, Siento que no todos, no es misión espiritual de todos asomarnos a los registros akáshicos o no es la misión espiritual o el propósito espiritual de todo el mundo de todas las personas canalizar entidades superiores ¿no? entonces a todos nos puede llegar a dar curiosidad y siento que sí, hay, hay personas que llegan a, a sincronizar con ello y, y, y lo hacen de un modo que, que es impresionante ¿no? el tipo de, de canalización o de mensaje que entregan
1: sí, sí.
2: y hay otras personas que que podrían eh, estar un poco confundidas como, digamos, aterrizadas a... Yo quiero hacer esto, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero... Y al final, eh, dejar la imaginación volar. Muchas veces hay que ser duro con uno mismo y, y ser sincero, así de... Bueno, esto es algo que yo ya había pensado, o esto es algo que, que, no, que no tenía ni idea que podía yo decir o saber, etcétera, ¿no? Tanto en canalización como en registros akáshicos. Siento que hay personas que sí están en ese camino, que sí es su propósito, que están aquí específicamente para traer mensajes superiores. Y esas personas en algún momento van a van a poder este, llegar a... Ya lo están haciendo. Yo he visto a muchos. Sí. Sí, eh, ya, ya. Y, y, y hay otras personas que siento que, que debemos como que explorar, experimentar todo el rango de, de cosas que queremos hacer y después hacer una introspección y decir, bueno, esto es mi camino, esto es lo que realmente... ¿Realmente está pasando o, o puedo darme un descanso y después reflexionar, no? Uh -huh. Siento que sí hay de ambas, hay de ambas, hay, hay de ambas,
1: sí. ¿Y cuál es la importancia de comprender un poco más eh, todo el mundo, o sea, todo el tema de la geometría sagrada, que también habla mucho eh, y, y hay claves muy importantes, ¿no?
2: Sí, la geometría sagrada es eh, yo, lo, yo lo veo como el sim, los símbolos o la geometría, digámoslo así que da origen a la realidad que estamos viviendo hay claves así digamos llaves eh, geométricas que nos brindan el por qué o el cómo se generan por ejemplo las células el, la vida, cómo se puede eh, expandir como la bellísima flor de la vida que tienes atrás de ti es un, es un símbolo poderosísimo porque no es solamente un montón de circulitos, sino es, es una unión de diferentes células, es una unión de diferentes conciencias. Ese es un ejemplo de que todos estamos conectados. Y si podemos ver el simbolismo que hay detrás de estas geometrías, el cubo de metatron la espiral de Fibonacci eh, y la semilla de la vida, etc., podemos eh, interpretarlas en nuestra vida y en la humanidad. Siento que son eh, llaves estructurales como arquitectónicas de, del universo y es por eso que, que creo que tienen su importancia. Sí. sí. sí.
1: Cada, cada vez se está profundizando un poco más, ¿no? En, 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 en comprender el sí. fondo que hay en todo eso. Sí, sí, sí. Hoy en día hay, hay muchísimas personas que
2: son... Eh, expertas en, en estas geometrías y de cómo vienen desde civilizaciones atrás desde los egipcios desde los sumerios desde los este, en, tan solo la, la civilización bueno, los, la raza judía eh, hace uso de la estrella de David que ya existía desde mucho antes entonces no es un símbolo judío en sí pero es un símbolo también de geometría sagrada es muy similar al cubo de Metatrón entonces sí siento que hay muchísima historia Y cada vez hay más personas que lo van entendiendo Y que lo van eh, comunicando Y es importante que se sepa
1: sí. Para no molestarte mucho más Abusando tu, de tu tiempo ¿Qué, ¿Qué le puedes decir a los jóvenes? Por lo menos en mi experiencia El camino espiritual requiere eh, voluntad no, no, es, no es algo que, que salga Y que uno se ilumine y listo Yo veo que tú también ...trabajas mucho y desarrollas tu voluntad... ...¿qué es para ti es el, el tener una, una propia voluntad para el camino espiritual?
2: Una voluntad... Eh, ...creo que es... Eh, ...la di diferenciar un poco... ...cuando es mera curiosidad... ...y cuando es un llamado... ...y siento que para saber si es curiosidad o es un llamado... ...es, es una línea muy delgada... ...porque muchos llamados pueden comenzar por ciertas curiosidades... Siento que la voluntad se es como una disciplina, todos aquellos que hayan eh, sí. estudiado algún arte marcial o que estén haciendo meditación hoy en día o yoga, sabrán de lo que hablo, ¿no? Esa disciplina que uno se tiene que forjar en uno mismo es como, como ser un soldado, digámoslo así, de conciencia, ¿no? Vemos a los soldados como son tan disciplinados que se quedan firmes, ¿no? Y, y, y cuando no se mueven, no se mueven ni horas y no se mueven, mera disciplina, ¿no? Así mera es. disciplina y es, es impresionante. Eh, es lo mismo, con cada uno de nosotros tenemos que formarnos una disciplina, ya sea en meditación, en artes marciales o en, en eh, por ejemplo, en hacer estos videos, también es una disciplina. Porque uno lo sí, bueno. puede abandonar tres meses ¿no? Y, y ahora sí me siento bien y ahora sí voy a grabar y ahora sí y ahora no. Entonces esa disciplina como de, de tener la introspección, llámenle uh -huh. meditación, llámenle a aquellos que, que, que siguen el cristianismo, llámenle la oración, llámenle eh, la, el rezo, etcétera, lo que sea. Esa disciplina de no solamente exteriorizar unas palabras, sino también esper, eh, intentar recibir respuesta. ¿No? Eh, muchas religiones hacen esto no solamente háblale, háblale, pídele, pídele y ya
1: sí, ¿no?
2: sí, pero, sí. pero también debe haber una respuesta y esa es la disciplina que tenemos que hacer, el ser pacientes y en meditación o en nuestras prácticas de arte marcial o en nuestras prácticas de cada quien eh, practicar esa interiorización y dejar que nuestra mente reorganice nuestras ideas y tener esta esta disciplina para que con voluntad podamos ir expresándonos hacia afuera, ¿no? hacia el mundo sí. y es hacernos un... escuchar y, y de ahí encontrar el camino. Poco a poco se va a ir iluminando, pero esa voluntad y esa disciplina creo que es muy, muy importante.
1: Sí, totalmente acuerdo. Es como un intermediario ¿no? para poder llegar a, a, a pasos más profundos.
2: Sí, es como la herramienta,
1: como el, sí. como
2: el Uber que te va a llevar allá.
1: <risa> Justamente. Sí. Justamente. Bueno, tú también eres un gran filósofo precursor de, de la alimentación consciente y del cuidado de los seres sintientes. ¿Qué, qué, bueno. puedes, qué, puedes, qué mensaje nos puedes dar al respecto?
2: Sí, creo que, creo que es sumamente eh, vasto este tema porque mm. muchas ocasiones hay muchas filosofías, muchas perspectivas, muchas dietas diferentes y hay muchísimas personas que, que son veganas y hay otras que son eh, omnívoras, por decirlo de ese modo, y es sumamente respetable el camino de cada persona.
1: Sí.
2: Sin embargo, nos daremos cuenta que cuando empecemos a empatizar más con las personas, empecemos a despertar un poco más nuestro sentido de conexión eh, también con los, con los animales, con las plantas, nos iremos dando cuenta que hay cosas que son injustas. Y no tanto, eh, digamos, desde el, desde el punto de vista de ah, eh, es más saludable comer vegetales. Sí, sí lo es, pero no estoy hablando de ese punto, sino que es injusto a veces como eh, se almacenan a los bovinos, a las vacas, a sí, los campos a los pollos, de ajá, a los pollos, a las diferentes este pues especies animales que se explotan para los alimentos. Uno no se da cuenta porque solamente compra un pedazo de carne o un sí. huevo. Pero si tuviéramos cada quien que hacer el proceso de crecer a la vaquita y luego darle cuello, muchos de nosotros estaríamos completamente en contra. Entonces creo que es punto más que nada de darnos cuenta y ser empáticos con los seres vivos, sintientes, incluso también con las plantas y, y guardar ese equilibrio. Yo sé que hay muchas personas que en su genética pues son intolerantes a ciertas ciertos alimentos o algunas plantas, algunos vegetales, por ejemplo, los cacahuates les as, les generan alergias. Entonces, esto ya viene genético, ¿no? No todos los seres humanos, no todos nuestros ancestros se desarrollaron en el mismo lugar del planeta. Muchos tuvieron que pasar por fríos y otros por ambientes más tropicales. Y entonces nuestras genéticas se fueron desarrollando a diferentes tipos de alimentación y no podemos culpar a la gente que, que necesite carne para no volverse anémica, ¿no? Sí. Como tampoco podemos culpar a las personas que, que son completamente veganas y que tienen un cuerpo excepcional y son, tienen una salud de hierro. No, o sea, todos somos muy diferentes en ese aspecto y creo que hace falta mucho mucho estudio en genética y en biología para poder saber cuál es el mejor camino, pero creo que si somos empáticos con otros seres humanos y con otros seres sintientes vamos a poder guardar un equilibrio en el cual podamos llegar a una alimentación más consciente y a cuidar más a la naturaleza a los animales, etcétera creo que es válido intentar al menos una vez en la vida ser vegetariano o una vez en la vida ser no, solamente comer huevo eh, o de todo tipo y ver qué es lo que mejor funciona para nosotros y, y seguir en nuestro camino espiritual
1: sí, parte de la nueva conciencia acuariana, ¿no?
2: Así es sí, 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 sí de libertad y de, y de pues, eh, más El justicia en,
1: en, este, en este planeta y respeto por los otros seres sintientes
2: claro, sobre todo sobre todo, sobre todo, sí, sí, es como si hubiera otra raza más grande que nosotros, que nos casara y nos criara y nos comieran. ¿no? Es como hay una película de, creo que se llama La máquina del tiempo, en la que este, este chico encuentra la máquina del tiempo, en grandes rasgos, viaja a lo que él creía que era el pasado, pero realmente se va a un futuro muy, muy lejano, en el cual la sociedad ya desapareció y volvió a surgir, pero ahora en dos razas. Una como que es la raza humana y otra raza que son como orcos, ¿no? Como ogros, que los cazan y se los comen. Entonces, usando este tipo de analogías podemos ver, bueno, nos conviene... No queremos que nos hagan esto, vamos a respetar también a los otros seres vivientes. Sí.
1: Recomiéndate alguna película buena, a ver.
2: Alguna película buena, depende, hay muchas, muchas eh, bueno, de mis dale, favoritas... De mis favoritas hay una que, que es, bien, es bien mental, bien, bien mental. No a todo el mundo le va a gustar, pero se llama Pi el orden del caos, que es de los noventas, me parece. Eh, y bueno, no diré de qué se trata, no quiero spoilear, solamente las recomendaré. <risa> eh, otra que me gusta mucho, eh, Cloud Atlas, que habla de las vidas pasadas y vidas futuras y cómo todo está son, conectado. Son distintas dimensiones, ¿no? Sí, 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 está padrísima esa película, me encantó. Eh, ¿Qué otra película? Interestelar, por el, el simple hecho de cómo man, este, manejan la, la conciencia universal, cómo somos también nosotros mismos allá arriba y a, acá abajo, y el, y el agujero negro que es la cuarta dimensión. Bueno, en esa película lo manifiestan así, pero viéndola de un todo es una obra de arte, me encanta. ¿Y, y qué otra? Soul, La es una película de Pixar, de animación es muy bonita para niños para toda la familia sí. y habla de, de los mundos espirituales y del despertar sobre todo, es muy muy buena, esas cuatro yo creo recomendaría
1: maravilloso, muchas muchas gracias Cris, estoy muy feliz de poder conversar contigo de verdad
2: igualmente Edgardo sí. gracias en serio por la, por la invitación y, y por esta plática tan amena sí.
1: bríndale a todas nuestras amigas amigos una, un mensaje de, de la nueva conciencia de la conciencia acuariana
2: Principalmente que se suscriban a MCA canal, Mente, Cuerpo, <risa> Alma canal, para que estén eh, recibiendo estas eh, y diferentes a dimensión perspe B también. perspectivas también, obviamente, <risa> este, suscríbanse <risa> a Dimensión B y pues este mensaje, pues que no se detengan en su camino espiritual, pase lo que pase, hay momentos duros, momentos Buenos, hay altas y bajas. En este momento lo estamos viendo y no se rindan, no se detengan en su camino espiritual. Recuerden la meditación, la herramienta a la cual nos podemos agarrar es esa mano invisible a la cual podemos tomar y, mm -hmm. y poder salir adelante siempre. Entonces no se rindan, no se detengan en su camino espiritual. Este es el momento para, para expulsar, para ex explotar, digamos así, en conciencia en el planeta.
1: Sí, excelente mensaje y, y todos todos podemos ser parte ¿no? de, claro. de este proceso de transformación y aportar cada uno lo mejor
2: claro, claro todos, todos tenemos algo que aportar todos tenemos una, una y, y, eh, autenticidad única, todos somos únicos todos tenemos algo que podemos enseñar o que podemos comunicar o que podemos hacer sentir a los demás la, la cosa aquí es identificarlo ¿no? y poder expresarlo al máximo. Creo que todos somos parte y, y sea cual sea la perspectiva de, de cada persona, todos eh, tenemos un, un, un tesoro que podemos ofrecer a los demás.
1: Bueno, muchísimas gracias. Eres un gran ejemplo para, para muchísimas personas, un gran ejemplo para muchísimos jóvenes. Eres muy transparente, coherente que te da gusto, la verdad da muchas gusto gracias da, da, da igualmente, mucho, igualmente no, da gracias, mucha, en serio
2: por esa, eh, esa personalidad tan cálida y tan receptiva que, que tienes, Edgardo muy muy receptivo <risa> y se siente esa energía, gracias, en serio
1: no, gra gracias a ti y agradezcamosles agradezcamos a todas las personas, también a las amigas, amigos por, por escucharnos, por escucharnos y, y desearles lo mejor eh, mucho éxito, que sigas todo tu éxito y seguimos en contacto, Cris, y te agradezco de corazón esta conversación. Claro que sí. Gracias sí. a ti,
2: Edgardo. Saludos a todos por allá en Chile y cuídate mucho, Edgardo. Cuídense todos, buena vibra, sincronía para ustedes.
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor.